0: Wow. Wow. wow, 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 der Modepodcast von Gala und Stern Hallo ihr Lieben, in der heutigen Folge bei Wow, dem Modepodcast von Gala und Stern, geht es um das Thema Männer und Mode. Da hat sich in den letzten Jahren ja wirklich einiges getan und mein Eindruck ist, dass sich immer mehr Jungs für ihren eigenen Style interessieren und ziemlich gut wissen, was ihnen steht und was nicht. Einer, der das auf jeden Fall weiß, ist mein heutiger Gast, RTL-Moderator Jan Köppen. Aktuell sehen ihn viele in der Show Ninja Warriors. Das ist immer die Show, die ich mir mit Keksen anschaue und danach schwöre, ich muss mehr Sport machen, weil ja wirklich die drahtigsten Jungs und Mädels trainieren. Ausgewählt habe ich Jan wie gesagt deshalb, weil das Thema Männer und Mode ein wichtiger Bestandteil seines Styles und seines Jobs ist und er eine große Liebe zu Bademänteln pflegt. Herzlich willkommen, lieber Jan! Hallo, herzlich willkommen ja, zurück. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich ja. sitze aber nicht im Bademantel hier. So viel muss ich schon leider verraten. Ja, ja. ich habe ähm, fast schon gedacht, weil wir sind, wie gesagt, aus Corona-Gründen nicht zusammen da. Aber diese Bademantel-Geschichte, die musst du mir mal erklären. Ich habe geschaut, deinen Kalender, den du zu dem Thema gemacht hast, gibt <lacht> sogar noch. Der ist zurzeit ja. im Sale. Also ja. ich könnte noch einen bestellen fürs zweite Halbjahr.
1: Ja, also das Jahr ist noch nicht ganz um, also genau, vorne angefangen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ich habe den Bademantel nie, es klingt zu so hart, ernst genommen außerhalb des Spa-Bereichs. Ne, also das ist ja, ich glaube, so geht es ja vielen. Der Bademantel ist ein, ein Kleidungsstück, was, ich weiß gar nicht, ist es unterbewertet? Ich habe hab das Gefühl, es bekommt auf jeden Fall gerade wieder einen gewissen Aufwind. Es tauchen immer mal wieder so neue Heimtextilfirmen auf, die irgendwie Bademäntel schön machen und dazu noch entsprechende Handtücher und so. Und bei uns ist es so ein bisschen aus einem Gag entstanden. Es Urlaub mit einem Kumpel, der Fotograf ist. Und wir haben uns einfach mal einen Bademantel mitgenommen. Und dann habe ich mich mitten in die Natur und auf dem Königssee schön da unten in, in, in Bayern gestellt und habe da mal gepostet. Und eigentlich eher als Gag ist dann ein Kalender entstanden und viele, die mich eben auch mit dem Bademantel mittlerweile in Verbindung bringen. Das ist schon ganz, ganz witzig, weil es ja auch eigentlich in einem kleinen Rahmen passiert ist, ne?
0: Mm. Und hast du denn zu Hause oft ba Also ist sozusagen der Bademantel deine Jogginghose? Ja, die, also der. Ich habe
1: habe hier ein paar mittlerweile. Ich glaube fünf Bademantel. Einer, den ich, den ich auch sehr mag und der kommt dann aber eigentlich eher immer zum Einsatz, wenn man dann auch mal so richtig so dieses ja, jetzt, jetzt, jetzt bade ich mal, jetzt bade ich mal, dann ziehe ich mal den Bademantel an. So, der dicke Frotte-Mantel wahrscheinlich. Genau, der hat dann sowas mit, mit Gemütlichkeit zu tun, aber ähm, im Sommer ist er dann gar nicht mal so aktiv, der Bademantel, muss ich auch gestehen. Es fühlt sich immer mehr nach
0: sowas in Anführungszeichen kuschligem an, mhm. wenn man den dann trägt. Es gibt jetzt ja auch so Dünnes aus diesem Piquet-Baumwolle, das ist dann so ja. für, den, für den Sommer.
1: Ja, genau. Also ich, ich mag den Bademantel, aber jetzt so komplett in den Alltag habe ich ihn noch nicht integriert.
0: <lacht> kommt vielleicht noch. Vielleicht wird das gibt doch jetzt auch so Pyjama-Hosen so in dem Style. Vielleicht kommt das irgendwann auch zum Thema Bademantel. So ein bisschen so ähm, so Playboy-Menschen-mäßig. Wobei, die sind dann aus Seide.
1: Ja, das stimmt. Aber der Bademantel, wenn man sich dann ein bisschen mit ihm beschäftigt, hat schon eine lange Geschichte. Allein, also eine, ich weiß nicht, klar, Hugh Hefner wird dann oft in Verbindung mit Bademantel genannt und vor allem dann Udo Jürgens. Ja. Der den natürlich... Ja, eigentlich sehr, also vor allem in weiß, also der rein weiße Bademantel, genau. der dann äh, sehr verbunden äh, ist mit Udo Jürgens. Und ansonsten, glaube ich, gibt es noch so zwei, drei Musiker, die tatsächlich immer mal einen Bademantel anhaben, aber eher so als Gag über der Kleidung. Äh, und dann hört es gefühlt schon auf, oder fällt dir noch jemand ein, der mit Bademantel Nee, ich
0: glaube so eher dann bei so Slapstick-Sachen, oder? So haben nicht ja. die Fußbräuchs oder so Ekel Alfred oder so. Ja, stimmt. Das steht, der stand dann ja immer so für so deutsche Spießigkeit. Also unser Bademantel, der hat ja jetzt nicht so diesen Klemmer von so einem Hugh Hefner oder so. Nee, nee, das stimmt. Der ist halt wirklich, ich glaube, im, im, im Spa-Bereich
1: ist der Bademantel sowas, wo man sagt, da fühle ich mich wohl. Da trage ich den auch den ganzen Tag und ähm, er ist ein Kleidungsstück. Aber außerhalb dieses Wohlfühligen wirkt er tatsächlich sehr immer noch spießig. Aber ich habe wirklich das Gefühl, es gibt so zwei, drei Firmen. Eine heißt, glaube ich, wie hießen die denn? Die machen so Naturprodukte, also den komplett aus Natur hergestellten Bademantel und Handtücher. Irgendwie Kuschel oder so hießen die ganz banal. Dann gibt es dieses Tekla. Ich glaube, die sind so ein bisschen ja, aus mehr Dänemark. Da haben wir die Bettwäsche. Genau. Hervorragend. Richtig, also die haben sich auch so ein bisschen auf Bademäntel gestürzt und die haben auch echt ganz schicke. Davon habe ich diesen einen tatsächlich, den ich da gekauft habe. So ein hab und den finde ich auch wirklich, Genau, ja. den finde ich wirklich super. Genau der und die haben so eine ganz gute Auswahl, also ist auch nicht ganz günstig. Ich habe mich vorher aber auch noch nie mit den Bademäntelpreisen beschäftigt und bin dann irgendwann mal losgezogen und ich glaube, wenn du ganz normal einen bestellst, kostet er halt 50, 70 Euro, so ein weißer. Aber wenn du dann einmal so in, der hat auch noch so was, Hertie Karstadt angestaubt ist, so ein Bademantel. Mhm. ne In der in der Heimtextilecke findest du dann halt noch den von, weiß ich nicht, von Boss und von Tommy Hilfiger. Und die kosten dann aber schon auch wieder 150 Euro. ne mhm. Für einen Bademantel, da musst du den auch schon nutzen.
0: Ja, ja. Ähm, ja, und dann kommt es ja auch drauf an, wie sind die geschnitten. Die nehmen ja auch immer so viel Platz weg und haben ja immer so ein bisschen so an irgendeinem Haken am Heizkörper, also zumindest genau. so. Also wir sind ja auch nicht, sind so ein bisschen führen so ein trauriges Dasein, aber wärmen uns ja total.
1: Ja, also ich, ich mag den Bademantel und ich äh, habe hab
0: gerne mit ihm zusammen einen Kalender gemacht. <lacht> Man kann ihn wie gesagt noch kaufen. Die Fashion Session. Jetzt wissen wir viel über dich und den Bademantel. Was würdest du denn sagen, was ist denn dein größter Fehlkauf? Boah. Mein größter Fehlkauf.
1: Ich bin, ja, ich überlege, lass mich überlegen. Das ist, mein größter Fehlkauf, ich glaube, ich bin ein bisschen so ein Supreme-Opfer. Mhm. Also ich bin da wirklich so, also da bin ich 14 manchmal.
0: Ähm, auch schon ewig Schlange gestanden so im, am Block in New York, wo man dachte, das ist das Ende und hieß, nein, nein, du musst noch um fünf Blöcke gehen und da ist dann das Ende. Das habe ich einmal
1: in Tokio tatsächlich mhm. gemacht mit einem Kumpel äh, man kann sich das ja nicht vorstellen, aber da gab es wirklich, glaube ich, drei Schlangen und wir haben uns mal in diese drei Schlangen angestellt, um dann da in den Supreme-Laden reinzukommen, haben aber auch nichts gekauft tatsächlich mhm. Aber das machen die aber auch schon geschickt. Ich glaube, jeder Zweite, der in dieser Schlange steht, kauft nur, weil er in der Schlange stand. Genau. Ja, ähm, das mein hat. Ich, genau und da so es mir dann auch immer mal wieder, also jetzt jetzt schaffe ich es mich da zurückzuhalten, aber jeden Donnerstag, wenn dann da der der Drop um 12 Uhr ist, dann kriege ich die E-Mail und gehe immer wieder auf den Shop und denke jetzt, oh, oh, guck mal wieder was mit North Face zusammen und dann dann es mich schon und ich habe dann einfach schon Sachen gekauft, von denen ich dachte, ja, geil, die verkaufe ich einfach weiter, komm, scheiß drauf, da jetzt habe ich ich hab's gekriegt, verkaufe ich weiter. Und dann merke ich irgendwann, das Ding liegt ja immer noch in meinem Schrank. Mhm. Ich habe, Das war kein gutes Stück, was ich gekauft habe und kann es auch nicht teurer weiterverkaufen. Ich bin dann auch kein klassischer Reseller. Das ist dann so die Konsumausrede. Mhm. Ich glaube, wie, wie bei vielen Dingen, die man konsumiert, wo man denkt, ja, ja, im Wert steigt das noch, das verkaufe ich noch. Ja. Und ähm, da muss man aber schon wirklich so ein hype hype Beast sein und das bin ich dann doch nicht. Aber da habe ich so eine Jacke rumliegen, wo ich mich frage, warum habe ich die gekauft? Die ist so ultra hässlich, so ein Camouflage, mesh muster wo Fett Supreme. Also da denke ich dann so, bist du bist doch wirklich nicht mehr 14. Ähm, ähm, das, das, die liegt hier noch. Ich weiß noch nicht. Vielleicht werde ich sie einfach, einfach verschenken und jemand anders freut sich da wirklich drüber. Und so, so richtig. Ich habe mir mal einen pinken Doc Martens Supreme Slipper oh. gekauft. Oh,
0: <lacht> jemals angehabt?
1: Nein, aber ich habe ihn noch. Ich habe <lacht> ihn noch. Also, Supreme ist in der, in der Fehlkauf- und Konsumliste schon weit oben. Mhm. Ähm, also, nee, also, ich glaube, in der Ecke bewege ich mich schon richtig, wenn es um Fehlkäufe geht. Und ansonsten merke ich, wie sich mein, mein Kleiderschrank farblich immer, immer dunkler gestaltet. Ja. Also, so diese schwarz-dunkelblau-Phase, die hört gefühlt auch gerade nicht auf. Also, mhm. ah, noch ein, noch ein schwarzer Hoodie, super. Ja, genau, hat man doch. Passt doch immer. Brauche ich doch noch. Der <lacht> ist doch auch so schön. Da steht doch was Schönes
0: drauf. <lacht> Meistens ja von derselben Marke, weil man mag ja dann doch immer das gleiche. Aber mein Tipp für Reselling ist, das hatte ich gestern, das ist total krass. Ich habe vor drei Jahren bei Instagram ein Foto von mir gepostet in einer Jacke. Und mhm. das daraufhin hat mich gestern ein Typ aus Korea angeschrieben, ob ich diese Jacke noch hätte und er würde mir die gerne abkaufen. Und jetzt noch ist Ernsthaft? nicht. Ja, krass. So, das ist irgendwie, also das ist jetzt auch ein bisschen limitiert, aber auch nicht so wild. Und ähm, ja, jetzt bin ich mit dem in Verhandlungen und eventuell scheitert es daran, dass ich nicht weiß, wie das mit diesen Zollbestimmungen geht nach Korea. Aber ich habe jetzt schon eine Adresse von ihm bekommen, die aber irgendwie so vier Zeilen lang ist, wo ich jetzt erstmal checken muss, was ist da die Straße und was die Area in Seoul. Aber fotografiere dich damit und pack es auf Instagram, du wirst es los. Okay, das ist krass. Das habe ich aber in der Form auch noch nicht gehört. Nee, ich war auch gestern überrascht. Aber ja, ne diese Resale
1: nummer das ist ja auch mittlerweile ein solcher Markt, auch ja. hier Stock X und diese ganzen, also wo es vor allem um diese Hype-Sachen geht, ne, da würde ich noch nicht mal sagen, dass das High Fashion ist, sondern eher so diese Streetwear-Fashion, klar findest du dann irgendeinen limitierten Nike mhm. SB und so, aber ähm, da habe ich auch schon mal Sachen verkauft und ich glaube, die haben die Masche, dann kam das zurück mit der Begründung, es riecht nach einer Art Parfum und ich hatte das noch nie an, es lag einfach nur in meinem Schrank.
0: Mhm. und Was passiert also, in deinem Schrank?
1: Ja, das würde ich auch gerne wissen, also <lacht> Ich, ich keine Ahnung, was dann da dran gerochen haben soll. Ich glaube, dass das tatsächlich, wenn sie wissen, das ist etwas, was nicht gut verkauft wird, äh, machen die trotzdem ihre Kohle, ihr kostet dann irgendwie 10 Euro und es wird äh, zurückgeschickt. Mhm. Also ich bezahle eine Art Strafgebühr. Okay. Ähm, und da hat es noch nicht so richtig funktioniert, aber so die, dann kommst du ja wieder, wenn es dann nicht mehr um diese High-Fashion geht, sondern dann bist du eher bei Vinted oder Kleiderkreisel, wenn man dann, wenn man dann Fashion verkauft. Oder nee, noch nicht mal. Doch, wobei da kriegst du schon ab und zu mal was Cooles, finde ich. Ja. Aber da musst du schon ein bisschen suchen. Ähm, und mit dem Gedanken habe ich hier auch noch auch auf jeden Fall Schuhe stehen. Die ich noch eventuell verkaufen würde, aber mal gucken. <lacht> also, du merkst,
0: du merkst, was meine Ausrede ist, wenn ich konsumiere. Ja, vor allem klingt das so, als würde ich zu viel konsumieren.
1: Ja, ich habe schon Phasen, wo ich auch mal äh, zu schnell zu viel konsumiere, aber dann auch, wie wir gerade bei Hoodies festgestellt haben, immer den gleichen Schuh, keine Ahnung, hier äh, Adidas Ultraboost oder Futurecraft, dieser, ne? mhm. der, der hat die Silhouette, die habe ich seit 100 Jahren an und dann gibt es den auf einmal äh, von, von, weiß ich nicht. Ich suche einfach nur die, 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 nicht die Firma, sondern den Verein, der sich für die Reinigung der Ozeane einsetzt. Ähm, oh. Und die mit Adidas kooperieren. Und die haben dann auch wieder eine Special Edition mhm. rausgebracht. Und dann musste ich die natürlich auch haben, obwohl ich den gleichen Schuh schon zweimal da stehen habe. Und ähm, dann steht er halt im Karton da und ich denke, bestimmt verkaufe ich den irgendwann.
0: Ja, aber du bist ja der Beweis, dass offenbar diese Kooperation und Limited Editions irgendwie dann doch funktionieren.
1: Ja, das triggert mich dann schon. Und wenn. Ne, Pharrell Williams was macht, ja. dann bin ich da auch schon so, das war jetzt irgendwie meine Generation von damals Musiker und Produzent war, zu dem ich aufgeschaut habe und der kann ja der kann ja alles machen. Also Pharrell mhm. Williams, wenn einer alles machen darf, gefühlt dann er. Absolut. Und dem nimmt man alles ab und es sieht immer ja. gut aus. Ja, und ich denke immer, ich denke sehr oft, wenn ich Fotos von ihm sehe, genau das würde ich auch gerne tragen, aber ich würde halt so komplett scheiße ja, aussehen. das stimmt. Das ist wirklich der Wahnsinn.
0: Und der Typ, der wird ja auch nicht äh, älter. Nee, null. Nee, nee, absolut. Finde ich auch bei Jared Lito, der ja auch ja, über 50 ja. ist, er ist der Grund, warum ich eventuell doch noch Veganer werde, weil ich denke, krass, wie der noch aussieht, irre.
1: Was? Der ist über 50? Ja. Ja. Boah, ja. das ist ja Wahnsinn. Okay, dann mhm. der auf, ja, der und Pharrell, unfassbar. Also, das ja. sind so, so Style- und Stilvorbilder, wo man, wo ich sagen würde, das, das ist schon mhm.
0: sehr cool. Und das stimmt, also zum Beispiel auch Lars Eidinger, der ja auch ja. irgendwie alles tragen kann. Und der auch, also ich war hier in Hamburg vor ein paar Jahren bei der Chanel-Show, wo er auch eingeladen ist, da hatte er dann irgendwie so die Chanel-Ketten um und noch die Tweetjacke. Und es sah einfach trotzdem unwahrscheinlich männlich aus. Und cool, das ist krass, dass das manche so gut hinkriegen. Und Pharrell ist ja auch so ein Beispiel. Ja, und der hat ja auch,
1: das ist ja auch immer diese Attitüde. Also ja. Und, und ich finde, man merkt aber trotzdem schnell, wenn jemand... Ähm dann zu sehr verkleidet ist und ich habe das auch schon bei mir immer mal wieder festgestellt, also auch schon im Fernsehen, ne? also mein Beruf hat ja auch oft damit zu tun, dass mir Leute Dinge gerade am Anfang meiner Karriere geben und sagen, zieh das doch mal an. Ja, ist lustig. Ja, und genau, das ist doch, ist doch super, so passt und dann irgendwann merkst du so, oh, ich wurde gerade angezogen und ich habe mich nicht selber angezogen und dann fühlt man sich unwohl und dann prägt man es auch nicht mehr mit der Attitüde und das merkt dann auch jeder, glaube ich.
0: Ist das denn überhaupt? Also wenn ihr bei bei jetzt bei RTL beispielsweise hat man ja wahrscheinlich immer einen unterschiedlichen Style für jede Sendung, oder? Wird das dann vorher abgesprochen oder wie läuft sowas ab? Ja, ja, also es gibt natürlich Sendungen. Gerade am Anfang in der Greenbox,
1: wo ich so ein paar Sachen gemacht habe in meinen Anfängen bei RTL, wo ich einen Anzug an hatte und dann dann ist das sozusagen aus dem RTL-Styling und die haben da ja Millionen Anzüge ja. im Keller hängen, so ganz blöd gesagt. Und dann gibt es da eine Styling-Abteilung, die super ist. Und da war ich dann ganz neu und frisch. Und da haben sie gesagt, ja, mach doch mal das und zieh mal das an. Und <lacht> mittlerweile, gerade bei diesen Unterhaltungsshows, da bin ich einfach schon sehr frei und da hat auch keiner eine Vorstellung. Also es gab immer schon mal wieder Situationen, wo vielleicht auch mal, keine Ahnung, jemand, der äh, damals, ich erinnere mich, ist schon wieder länger her, ein Redakteur, der halt gerne Jeans und Hemd und Sakko trägt, Ne? gesagt, sagt doch mal Jeans und
0: Hemd und Sakko.
1: Ja, genau, der sagt dann auch, nee, zieh doch mal einen Jeans an und vielleicht noch einen Sakko drüber übers T-Shirt, kommen so. Und ich so, nee, das habe ich, hab ich noch nie in meinem Leben angehabt. Das steht dir gut und das passt auch, aber, ne, und dann ist das so, Styling darf man auch dann immer nicht, wird ja auch gerne mal gemacht, unterschätzen, weil mhm. das Problem ist ja auch, da kann ja auch jeder mitreden. Ne? Jeder hat ja einen Geschmack und eine Meinung ja. zu, einem, zu einem Style und zu einer Hose und projiziert das ja immer nur auf seinen eigenen Geschmack. Und wenn ich dann da mit einer pinken Kordhose ankomme und einem, und einem blauen Hemd, dann sagen wir wahrscheinlich neun von zehn, die an der Produktion mitwirken, oh. oh. Ah, das ist schwierig. Mhm. Ähm, und mittlerweile ist so: dann habe ich eine Stylistin, die immer mit dabei ist, äh, bei den ganzen Produktionen, die ich auch über die Produktion kennengelernt habe, und äh, das ist super, weil die kennt mich, ich, ich weiß, was sie mag und äh, sie gibt mir auch mal neue Inspirationen und dann ziehe ich das gerne auch an und probiere das auch aus und da kommt auch immer noch mal vor, dass ich mir danach denke, ah, warum habe ich, aber andersrum auch, also das ist ähm, schon eingegroovtes Team und da hat jetzt keiner eine Vorstellung, dass ich da irgendwie bei
0: den Unterhaltungssendungen zumindest äh, jedes Mal anders aussehen müsste. Ja, das, ähm, das was, weil du auch sagst, so Stylisten, das unterschätzen viele auch. Deshalb haben ja auch viele Stars wirklich so ihren festen Stylisten, weil die eben genau wissen, das passt zu der Person, das nicht. das, Also, das ist ja auch für euch, wo ihr euch ja nicht die ganze Zeit immer nur mit Mode beschäftigen wollt, ja auch wahrscheinlich total beruhigend, da jemand zu haben, der eben nicht in irgendeinem Laden Gott weiß was ausleiht.
1: Genau, und das, das, ist, das ist genau das, weil man dann irgendwann weiß, man verlässt sich auf die Person, die kennt einen, die. die was ich gerade meinte, besorgt auch mal Sachen, mit denen man vielleicht nicht rechnet, die einen aber mal wieder so ein bisschen öffnen. Und deswegen muss ich da an dieser Stelle auch mal äh, ähm, ja, einen Dank aussprechen fast schon an all diese Stylisten, die da hier in Deutschland arbeiten, weil
0: dieser Job, der wird, glaube ich, sehr oft ähm, ja, unterschätzt. Absolut. Und bei RTL arbeitet ja auch ein Kollege, der liebe Steffen, der vorher bei der Gala war. Ja. Also ihr bekommt nur die Top-Leute aus Hamburg gehen zu RTL. Ja, guck mal, aber das ist wirklich, also das ist wirklich
1: ähm, eine große Herausforderung, weil ja auch jeder Kunde in Anführungszeichen komplett andere Vorstellungen hat. Ne? Und dann ja. kann es natürlich passieren, dass äh, der eine Stylist nicht zu dem anderen zum Geschmack passt und dann ist das auch mal okay.
0: Mhm. Wobei mir hat letzten ein Taxifahrer gesagt, dass äh, Blazer und Jeans gehen immer. Also soll ich mir als Regel merken. Und da hat er ja auch recht. Da hat er auch recht. Wenn man, also wenn man nichts falsch machen will, auch auf irgendeiner Veranstaltung, dann
1: wahrscheinlich am ehesten. Das, und ich bin da auch kein Feind von, aber in der Sendung, ne, wo es dann so, nicht. da war ich dann so, nee, das habe ich jetzt nicht so oft an, deswegen, <lacht> ich mache mal, mach mal was anderes. Ne? Ja. Und dann sind dann ist das auch okay. Also ich bin ja auch da, ich ne wäre ja auch komisch, wenn
0: ich dann da ja, auf einmal. irgendeine Rolle, wo du gar nicht bist. Aber wir haben es ja mal kennengelernt, da hast du uns ja bei der Gala besucht. Und da hattest du, weiß ich noch, ein Woodward-Sweatshirt -Wood an und der Termin nach und zwar bei Closed. Und da dachte ich, der Mann hat Geschmack, weil das sind zwei Marken, die vor ein paar Jahren noch nicht so gehypt waren und die ich auch sehr schätze. Und ja. Das hat mir aber auch gezeigt, dass sich ja offenbar mit dem Thema Mode auch privat auseinandersetzt. Weil sonst kennt man, glaube ich, jetzt Woodwood -Wood, kennen jetzt nicht alle. Ja, da, ja, schon auf jeden Fall. Also ich habe irgendwie,
1: ich weiß nicht, woher das am Ende wirklich kommt, aber ich glaube, ich bin schon auch ein bisschen zumindest amerikanisiert damals durch die klassischen Marken, ne? so dieses Streetwear-Ding mhm. von, von äh, Levis oder Levi's über, dann aber auch sowas wie Ralf Lauren und Polo. Ne? Das waren so damals auch so in Anführungszeichen unerreichbarere Sachen. Ne? Also ja. gerade so Polo war immer so ein bisschen dieses edlere und teurere und äh, ich weiß noch, wie ich damals voll krass fand, weil bei uns in der Heimat in Gießen, gab es eine PX, also da waren die ganzen Amerikaner stationiert und mhm. da konnten halt nur wenige Leute rein, aber die hatten halt auch auf einmal Tommy Hilfiger, als Aua. es das hier noch nicht auf dem Markt gab. Und dann habe ich mir da echt eine Hose kaufen lassen, die mir eigentlich viel zu klein war, aber ich habe sie trotzdem getragen, weil Tommy Hilfiger drauf stand. Mhm. Also ich hatte schon immer so eine gewisse ähm, gewisse Sympathie auch irgendwie amerikanischen Leuchtschriftreklamen und irgendwelchen Dosen im Kühlregal so gegenüber. Mhm. Und das hat mich, glaube ich, sehr geprägt und auch mein Interesse immer weiter... Ähm, ja, an der, an der Mode gehalten und dann gerade in Berlin kriegt man ja schon irgendwie ein bisschen mehr mit, hatte ich so das Gefühl und ich bin ja auch schon 15 Jahre in der Stadt und Woodwood war auf einmal so da und ich hatte, so, also es ist ja immer nur ein Gefühl, ich kann noch nicht mal richtig beschreiben, warum warum man dann merkt, dass diese Marke irgendwie was hat, das ist ja ganz absurd, ne? die haben simple, simples Logo, schönen Namen und irgendwie war das dann sehr präsent und dann wieder so einen, weil ja, es auch die ha richtigen Typen Hype getragen
0: Ding. haben, vielleicht. Genau. Und da kommt dann ja vieles. Dann sieht man es an zwei Leuten, die man cool findet. Und dann machen man mal in Kopenhagen. Also, ich glaube, da kommt da immer so ganz viel zusammen. Genau. Und dann, dann haben die, dann hat man auf einmal selber eine eigene Jacke von denen, weil das
1: Styling bei damals noch Viva auch schon Woodwood hatte. Also, sowas kommt natürlich auch dazu. Also, da wurde ich dann auch schon inspiriert und macht das dann echt so wie heilige, wie so heilige Dinge im Kleiderschrank mhm. gehabt. Ne? Und so habe ich mich dann, glaube ich, über die letzten Jahre auch entwickelt. Und man wird dann auch offener, sage ich mal, einer, nicht nur, weil man sich das leisten kann, also ich gebe jetzt nicht Unmengen dafür aus, aber einer hochpreisigeren ähm, Mode gegenüber, weil man das auch anders schätzen lernt. Also ich habe Kind of Guys aus München habe ich ganz viel mittlerweile. Die sind auch super. Die sind toll, die machen super Sachen und produzieren wohl auch alles hier in Deutschland, sind sehr selektiv, was so Stoffe angeht. im Sourcen, glaube ich, hauptsächlich so in, in mhm. Europa und das ist schon sehr schön und gut gemacht und ähm, da bin ich irgendwie immer weiterhin offen und, und gucke da so rum. Und dann mhm. gibt es auch Marken, die man so wirklich miterlebt und überlebt. Äh, gibt es also gibt's North Project noch? Ja, ne?
0: Ja. Heißt es North oder Norse? Ich weiß es nicht. Ja, immer. ich weiß es auch nicht. Will man den Dänen raushängen lassen? Ich weiß es nicht. Aber die, die gibt es noch. Aber die finde ich gerade wieder gut, ah, okay. weil die ja so ein bisschen cleaner sind als Woodwood. Als Woodwood. Also die gehen ja so ein bisschen so ein also noch schlichteren Weg, aber die haben halt, finde ich, gerade so Winterpullis von Nord ja. sind super.
1: Ja, die hatten so eine Phase, wo ich so ein bisschen nicht mehr auf die geachtet habe, aber gut, dass du es sagst, dann gucke ich da mal wieder, weil sie mir auch mhm. gerade erst wieder eingefallen sind. Aber ja. Und und, kennst und, du schon
0: Arte Antwerpen? Nee, das, ach, nee, das ach, ist voll. sehr cool. Das ist ähm, so, glaube ich, so, das wird so das neue Woodwood irgendwie. Das ist auch so vom Stil. Und ach, man guckt dann ja auch in bestimmten Läden und in Hamburg gibt es auch so einen kleinen Männerladen, Monos und wenn die das dann haben und das passt dann auch zu Woodwood, Wood, das ist ja alles so, also deshalb finde ich auch nicht nur Stylisten werden unterschätzt, sondern auch so gute Shops. Also wenn dann so ja. der Laden cool zusammen aufgebaut ist, auch so wie Wu oder so in, in, in Berlin. Ja. Da kann man sich dann ja auch total gut inspirieren lassen.
1: Voll und, ne, diese, dieses kuratierte dabei. Und jetzt, ne, es gibt ja, also Woodwood Wood ist ja in Berlin als Laden, ein Laden, der halt mittlerweile alles hat, nicht nur Woodwood. Wood. Also die genau. haben sich ja so ein bisschen anders umorientiert und kuratieren viel mehr. Machen die aber eigentlich auch schon seit Anfang an, auch auf deren Webseiten. Die verkaufen ja dann auch Schuhe von anderen ja. Herstellern. Und da habe ich zum Beispiel Tekla gefunden. also den, Genau, ich weiß genau, wo es hängt, Vorne links. Ja, richtig. <lacht> <lacht> ja, aber genau das. Und das ist ja das Schöne an an Mode, wie du auch gerade sagst. So diese immer wieder neue Inspiration. Aber ich habe es ja vorhin auch schon gesagt, am Ende habe ich dann doch auch sehr oft einen dunklen Hoodie, wie auch jetzt. Genau.
0: <lacht> ja, ich war letzte Woche in Berlin und was wurde im woodward gekauft? Ein schwarzer Woodwood-Hoodie mit Logo <lacht> drauf, weil das Logo sieht jetzt ein bisschen anders aus. Es steht jetzt in der Mitte auf der Brust, sieht sehr cool aus.
1: Ja, guck, und der wird auch wahrscheinlich noch in meiner Sammlung landen. Genau.
0: Break. Gibt's für dich eine stil -Ikone? Für mich gibt's eine Stil-Ikone Pharrell Williams. Okay. <lacht> Haben wir, glaube ich, schon mal. Ja. Socken in Sandalen, ja oder nein? <lacht> Socken in Sandalen, nein. Lieblingsshop? Lieblingsshop.
1: Uh.
0: Ja, Woodwood. <lacht> in diesem Look sieht jedermann gut aus.
1: In diesem Look sieht jedermann gut aus. Oh, ein, ein, ein sehr guter Anzug, das macht schon jeden Mann auch, wenn der sitzt, dann ist das schon würde ich fast sagen, mein Go-To bei jedem. Weil damit kann man viel falsch machen, aber wenn man einen richtigen hat, dann ist es das.
0: Und muss dem Partner das Outfit gefallen? Nö. <lacht> 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 Perfekt.
1: Hast du denn bei dir so eine... so einen so eine Regel, dass du, wenn du jetzt dir einen neuen Pulli holst, auch einen alten aussortierst? Oder ist das eine, ist das eine Lüge in die Tasche, wenn man das versucht? Also ich ich versuche das zurzeit.
0: Zurzeit habe auch im Podcast in der ersten Folge mit Michael Michalski gesprochen. Der hat diese Regel auch bei Jeans. Und Dann habe ich dann damit auch wieder angefangen und irgendwie, glaube ich, tut es ganz gut, wenn man dann was wegtut mhm. und, oder also jetzt nicht wegwirft, sondern eben weitergibt. Ja. Ähm, ich versuche es. Ich glaube es ganz gut, wenn auch mal was wegkommt. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das also weil man das auch sehr schnell vergisst, dass man
1: das hatte. Also ich merke das dann immer, wenn ich irgendwie ich habe lustigerweise gerade heute vier Pakete weggebracht und ähm, verschickt, also dann an, an einen Kumpel, der sich auch immer wieder freut, und an eine, genau. an eine Firma von einem Kumpel, wo sich dann auch die ganzen, ähm, sag ich mal, Azubis und, und Praktis, ne, also ja.
0: drüber freuen. Und, äh, immer so mit Autogramm, oder? <lacht> genau, oh, <ja>, ja. <lacht> 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 genau. Also es, <lacht> es ist noch nicht gewaschen. Genau. <lacht> riecht noch, das riecht noch. haben riecht
1: die von StockX nämlich auch gesagt. Hier für dich. <lacht>
0: Du, meine Hoffnung sind jetzt die koreanischen Männer. Also ich werde alles bei Instagram hochladen. Mal gucken, was noch weggeht.
1: Ja, ja ey, äh, halt mich auf dem Laufenden. Äh, komplett, ich habe komplett einen kompletten Kleiderschrank für dies, das Dreifache verkauft. Das, das, das Absurdeste, was ich je äh, wieder... Also nicht absurd. Also das ist, ich bin dann ja auch, wie gesagt, so diese der Yeezy stand bei mir rum. Den habe mhm. ich dann auch getragen. Und ich habe ihn getragen, teurer verkauft als oh äh, das ist ihn eingekauft und das ist schon irgendwie auch absurd. Ja. Also, der war nicht komplett abgetragen, der hatte irgendwie sagst in der Sohle
0: gesehen, dass der mal getragen wurde, also nicht, nicht oft, aber ne. Das aber war, war so, das dann quasi meinst du, das hat dann noch zur Wertsteigerung geführt, weil er getragen war? Boah, ich nee, ich glaube nicht, der Typ der <lacht> den gekauft hat, also da Von einem jetzt, TV Host. Nicht, nee, sowas habe
1: ich gar nicht, das habe ich gar nicht dazu geschrieben tatsächlich. Also, <lacht> das wäre es ja noch hätte ich mal testen sollen.
0: Ja. Aber nee, so wie es war, war es auch schon absurd genug. Ja, also die, also bei Sneaker da machen wir auch noch eine Folge drüber. Da bin ich ja, also ich habe da auch gerne Sneaker ein, aber an, aber ähm, den Hype, den verstehe ich meistens nicht. Ja, es ist,
1: ich bin, ich hatte echt eine Phase, wo ich sehr viel Sneaker gekauft habe, wo ich auch so mit mit ein paar anderen Leuten so aufgeladen habe und immer diese Ausreden. Ja, ja, der, der ist super, der steigt im Wert. Ach krass, so günstig hast du den bekommen, aber das ist wirklich 24-7, wenn du das so machen mhm. willst. Ne? Das nimmt so viel Zeit in Anspruch und das hat mich richtig das hat mich richtig ich habe nie in der Schlange gestanden, das habe ich dann doch nicht gemacht, weil das war mir dann doch immer ein bisschen absurd aber so diese Online-Raffles das habe ich mal mitgemacht oder dann in dem Moment, wo du ihn nicht kriegst, kaufst du ihn sofort auf dem Zweitmarkt, weil ein Bedürfnis da ist und dann merkst du zwei Monate später, okay, den hätte ich jetzt auch kaufen können für die Hälfte ja. und äh, dieser, dieser Hype der ist bei mir wieder so ein bisschen vorbei, weil ich auch, glaube ich, da nicht so extravagant unterwegs bin und einfach meinen einen Schuh habe, den ich am ehesten trage und am mhm. Ende, muss ich auch zugeben, trage ich wahrscheinlich fünf Paare hauptsächlich und der Rest steht da hinten halbwegs ungetragen rum und das ist ja, natürlich
0: ja. Sinn der Sache so. Und man muss ja auch wirklich ein Gespür haben für dieses, was bringt mal Geld. Also dann ist ja auch Mode, also wenn es dann dahin führt, dass man nur noch Sachen kauft, damit man sie teuer ja. verkauft. Das, ich hatte das mal mit einer Swatch, da habe ich entdeckt, stand irgendwo, die bringt jetzt, weiß ich nicht, 1200 Euro. Ich mich schon gefreut, aber nein, sie muss dann ja ungetragen noch in dieser Box sein. Und dann kann man irgendwie, also bei einer Swatch, ja. das ist dann irgendwie eins too much. Und
1: ne, genau und dann bei einer Swatch, bei, bei Sachen wie einer, wie einer Rolex und so, da kann man das noch irgendwie auf einer Ebene nachvollziehen, dass Leute das auch im Hinterkopf haben. Oder auch bei ne, bei, bei Kunst ist jetzt, Kunst ist keine Rolex, aber ab einem gewissen Preissegment, da ist die Frage schon berechtigt. Ne? Wo man sagt, okay, kaufe ich das jetzt und habe ich auch ein bisschen in mir, ob das 1%, 10% oder 80% sind, die Hoffnung, dass das steigt im Preis, dann finde ich das nachvollziehbar. Aber wenn es bei einem
0: 200-Euro-Sneaker ist, ja da ist das natürlich so ein bisschen eher verschwendete Energie. Absolut. Ja, aber bei Uhren ist es ja wirklich so. Dass ja, das hat mir mal ein Juwelier erklärt. Uhren sind ja offenbar das einzig, der einzige Wertgegenstand, den man tragen kann und dann nicht an Wert verliert. Weil halt ja. die jedes Jahr, und das ist krass. Also das finde ich schon, das ist dann manchmal meine Ausrede bei Uhren. Verliert ja. ja kein Geld. Ja, genau. Und das ist aber, ist, das ist die einzig
1: nachvollziehbare Sache. Ist wirklich so. Und ich habe jetzt letztens von einem Kumpel gehört, und ähm, der hatte dann auf einmal einen Kontakt in einem Juwelier äh, oder bei einem Juwelier und der hat ihm dann irgendeine Rolex zum Einkaufspreis, also zum, oh. nicht Einkaufspreis, sondern zum, zum normalen Preis verkauft und die war in dem Moment, wo er aus dem Laden raus ist, schon fast das doppelte Wert.
0: Ach krass. So, und so. Da sprechen war. wir gleich nochmal drüber, ne? Ja. Den ja, ja. Ja. Kontakt wollen wir mal kennenlernen. Ja. <lacht> Weil zurzeit ist ja so, dass du, das hat mir auch der Juwelier erzählt, dass bei diesen ganz begehrten Stücken kommst du auf die Warteliste, der Warteliste, und dann nur, wenn du Stammkunde bist und bei einer großen Uhrenmarke ist das, wenn du jedes Jahr für 100.000 Euro Uhren kaufst, dann ja. kommst du auf diese Liste. Also es ist wirklich, Uhren sind krass. Das ist Wahnsinn.
1: Na In dem Fall hat es hat's mit, immer wieder mit Musikindustrie zu tun gehabt und äh, mhm. da sind, glaube ich, die Händler auch manchmal ein bisschen flexibler und offener ja, und ja. sagen, okay, wenn der das Ding dann halt anhat in seinem Video oder wo ja. auch immer, dann ähm, ist das vielleicht fast schon wieder Marketing. Wobei ja. man dann bei, bei anderen Marketing-Sachen in dem Bereich auch gucken muss, keine Ahnung. Äh, Mercedes, glaube ich, ich weiß nicht, ne das ist ja das einzig gefeierte Auto in allen Rap-Videos. ja ähm, Und ich glaube, dem wird das mittlerweile ein bisschen zu viel. Also nee, nee, ich, 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 ich komme vom Rap, ich komme vom Hip-Hop nichts gegen die Musik und gegen das Klischee. So, Ich, ich liebe das, aber ähm, ich glaube, ne, das kann natürlich auch irgendwann zu einem Punkt kommen, wo eine Marke ihr Marketing fast schon wieder aus der Hand verliert.
0: Ja, ja absolut. Mhm. Wo es dann in so eine andere Richtung geht oder so. Ja, Aber hat dich denn die Musik gerade mit Viva und DJ immer inspiriert? Also gerade jetzt, also nicht die Musik, sondern die, die Künstler? Ja, auf jeden Fall. Also mich haben immer glaube ich, eher Künstler
1: beeinflusst als jetzt der, der Modedesigner direkt und ich bin dann über den Künstler auf die Mode aufmerksam geworden. Also ich glaube, mhm. Pharrell bleibt da so ein bisschen dieses Beispiel, ähm, ob das damals mit, mit NERD oder mit den Neptunes, mit seinen Trucker Caps war mhm. und von, von Dutch oder ja. ähm, was es damals gab und das war dann so eine komplette Inspiration, auch vor allem ich komme aus einem 80.000 seelen Cuff in Anführungszeichen, wo ähm, Trends auch ein bisschen brauchen, aber da waren es immer diese Künstler oder was, was war das? Ich habe jahrelang irgendwie ein Bild von Will äh, Smith bei mir im Zimmer hängen gehabt, wo der irgendwie, weiß ich nicht, eine hellblaue Hose, einen gelben Pulli und eine, eine, eine orangene Mütze aufhatte und ich fand das so cool, weil er das so tragen konnte und ich habe immer gedacht, das habe ich auch mal irgendwann, also mich haben einfach eher diese Leute ähm, ja, beeinflusst und darüber bin ich dann auf irgendwelche wahrscheinlich Marken aufmerksam geworden.
0: Und es hat natürlich ja auch immer dann so eine Lässigkeit, ne, die man ja auch, oder Coolness, die man gern ausstrahlt.
1: Voll. Und ähm, ich weiß gar nicht, wie das, wie war das denn damals bei uns? so diese die, Ich glaube, dadurch, dass ich diese Generation auch bin, war diese dieser Amerikanisierung schon sehr, sehr weit vorne. Also, ne, dass dann jemand auf einmal nur eine ganz banale eine, eine Levis anhat, war ja. schon so ein Highlight im Jahrgang. Krass. Ja, das ist die alte von meinem Bruder. Ja, das ist, die habe ich von meinem Cousin bekommen. Ja, die haben wir gekauft. Also das war schon, da war eine Levels schon ein Statussymbol.
0: Mhm. Ja. Und ich finde ja so irre, wenn man jetzt auch mit so Einzelhändlern spricht, dass die sagen, dass so jetzt so die Teenager, die haben ja überhaupt kein Problem mit, also jetzt nicht alle, aber viele, sich für 350 Euro irgendein Off-White-T-Shirt oder so zu kaufen. Also das hat sich ja alles offenbar, die sparen dahin oder die Mütter kommen mit und bezahlen es. Also das ist ja viel, mhm. die sind ja viel offener für so Labels, als, als das bei uns damals war. Ja, und,
1: und haben, glaube ich, nochmal ein neues Verständnis dafür. Also ich glaube aber tatsächlich, dass auch in Amerika, das habe ich irgendwann mal gelesen, aber das ist jetzt auch gefährliches Halbwissen, dass da natürlich auch ganz viele, so, so fast schon Jugendverschuldung stattfindet, damit sie dabei sein können. Ne? Also auch ja. hier wahrscheinlich schon eine Verschuldung, damit man eben, weiß ich nicht, dieses Off-White-T-Shirt tragen kann oder, oder auch hat ich kann das aber trotzdem auch auf einer Ebene nachvollziehen. Da können wir dann über, da reden wir dann über andere Sachen als Mode, nämlich über ne Druck und System und ja. wie auch immer das auf dem Schulhof abläuft, aber äh, ich würde mich da nicht ausnehmen und hatte damals auch dieses Verlangen und da musst du entweder mit 14 schon so klar in der Bühne sein, dass du sagst, das ist aber egal, ne? weil du so, ja. so sehr mit dir im Reihen bist mit 14, aber ey, das, wer ist das schon? Und dein genau, Buch, Buch, Buch liest. Und sagst, Leute, es ist, <lacht> ist jetzt nicht ganz so wichtig und ich glaube, entweder ich gehöre dazu, ja, mein Buch genau. ist auch Ja, auch genau. Hoch. Und mit dem läuft er dann immer den Schulhof.
0: <lacht> ja, genau. Ist es denn heute noch so, dass du dir schon auch immer überlegst, was du anziehst? Oder ist das mehr so in den Schrank gegriffen und zack?
1: Nee, kommt schon immer mal vor, dass ich da dann doch mehr nachdenke, als ich das von mir selber zugeben <lacht> ähm, <lacht> Aber... Ich habe trotzdem auch so Phasen, wo ich weiß, okay, jetzt habe ich jetzt bin ich beruflich unterwegs und bin im Fernsehen zu sehen, da werde ich dann ja da, da ziehe ich mich ja so richtig an an und da ist passt alles perfekt zusammen mhm. und das artet dann aber manchmal eher in so einen so einen gammeligeren Look zu Hause. Weißt du, das ist so dieses so stellen sich das glaube ich auch viele äh, in Anführungszeichen deutsche Prominente vor, dass die so sind wie so Hollywood Stars, die dann so vergammelt, aber bei Hollywood Stars sind es halt immer noch 3000 euro Outfits, irgendwie zum zum mhm. zum Donutladen gehen. Yoga. Ja. Ja. so und da rauskommen und das, das habe ich das Gefühl, da geht es vielen Leuten in Deutschland auch so und manchmal schlägt es bei mir auch in diese Richtung aus, dass man dann so so eine, so es eine, klingt so bescheuert wenn man sagt wohlstandsverwaselung aber wenn man dann nicht vor der Kamera steht, dann lässt man sich so ein bisschen, ach ja komm scheiß drauf gehen, aber ich merke dann, wenn die wenn die Socken doch nicht zum Schuh passen, dann wechsle ich die auch nochmal
0: bist schon mal zurückgegangen, weil die Socken nicht gepasst haben, ja Okay, du wirst wirklich das <lacht> Mir hat mal David Beckham ein Interview erzählt, er legt sich abends immer seine Klamotten oh, raus, weil er ähm, also da, dafür keine Zeit hat und er weiß, dass er ja immer fotografiert wird. Nun bist du bist ja von der Bekanntheit kurz unter David Beckham. Hast du sowas auch immer im Kopf, quasi, oh Gott, es könnte jemand sein, der mich sieht und dann schreibt, der Typ hatte ähm, gelbe Socken. An. Nee, das, also die, ich
1: glaube da da denke ich dann, ach komm, passt schon. Das, äh, ich renne wahrscheinlich auch ab, ab äh, 22 Grad dann nur noch mit Flipflops und kurzer Sporthose rum. Also das, diese Phasen gibt es auch. Also da bin ich dann, da, daran denke ich dann nicht so. Aber ich finde an dem backham ding fast eher cool, dass man sich das vorher rauslegt. Das habe ich aber noch nicht das habe cool, ich ja. noch nicht gemacht. Das, das mache ich manchmal. Da habe ich schon so eine Idee davon. Aber das ändert sich halt am Morgen dann auch schon mal, dass man sagt, ah nee, guck mal, hä, was habe ich mir hierbei gedacht? Den
0: den ziehe ich
1: nicht an. Ich ziehe den anderen schwarzen an.
0: <lacht> Gibt's, kannst du mir erklären, warum es viele Männer gibt oder einige Männer, ähm, diese so spons Spongebob-Socken und die passende Boxershorts, die dann immer so rausgucken, unter der etwas zu tief sitzenden Jeans. Warum das Typen tragen so dieses Witzige?
1: Boah, das ist ich nee. Also, ne, nee, das kann ich dir ja tatsächlich nicht erklären. Es gibt bei Socken, der Sockenmarkt ist ja in den letzten Jahren auch so explodiert. Ja, und, oder? Diese happy socken Ja, und das ist ja so eine, ich glaube, das ist so ein bisschen die eine der Definitionen, die Männer noch haben, neben neben irgendwie zwei, drei Armreifen und einer Uhr, ne, aber das ist so eine, mhm. damit kann ich noch ein bisschen individuell sein und jetzt habe ich, ich habe die Mona ja. Lisa auf meinem Socken, ich bin kunstinteressiert, das ist so, mhm. das ist so ein bisschen so eine Ausrede, weil natürlich, äh, die, die Damenwelt, ne, äh, irgendwie gefühlt ganz viel mehr, oder kann sie nicht mehr, glaube ich, wenn man halt eben das auch für sich mit der Attitüde trägt, dann kann ich mir ja auch, einen Wickelrock anziehen und irgendwie rausgehen und sagen, ja. ne, that's me, so. Aber ich glaube, dass es viele Männer gibt, die das vielleicht auch mehr machen wollen würden, aber sich trotzdem nur trauen, die Jeans und das Hemd und das Sakko anzuziehen und dann eben ihre Individualität durch Socken ausdrücken, was ja auch vollkommen okay ist, aber äh, die, diese Gag-Socken, die verstehe ich einfach nicht. Das ist, das da bin ich irgendwie, nicht. ich weiß nicht. Und dann ja, und dann Gag-Boxershorts, hey, ja.
0: Ja, das finde ich auch. Aber ich glaube, auch, es liegt natürlich daran, wenn jetzt Typen irgendwie einen Anzug oder so anziehen müssen und so eine Uniform ja. tragen, dass sie dann ja immer irgendwie versuchen. Aber das finde ich zum Beispiel in Japan, da haben ja auch sehen ja auch quasi alle Männer im ja. Job gleich aus. Aber die machen es dann auch ganz oft über Frisuren. Also, dass die dann aber eine coole Frisur haben oder halt irgendwie die coolen Schuhe. Aber es ist halt nie witzig und ich glaube, dieses Witzige ist so ein bisschen das Problem. Ja, da
1: hängt den, hängt den Deutschen ein bisschen auch ihr, ihr Malle-Image nach. Ne? Also der, die, die Socken in den Sandalen kommen ja nicht von irgendwo, das ist natürlich ein altes Klischee, aber es gibt schon andere Länder, die, sage ich mal, im Alltag mit einer anderen Souveränität viel stylischer unterwegs sind, weil sie ist einfach in dem Fall, also man soll sich ja nie zu ernst nehmen, aber im Rahmen der Mode kann man das schon mal machen, beziehungsweise gerade bei sowas mit diesem sich nicht ernst nehmen, auch mal aufhören.
0: Ja, absolut.
1: <lacht>
0: Trägst du gerne Anzüge?
1: Aber ab und zu, also ich fühle mich dadurch schon mehr in der Rolle auf jeden Fall. Also privat mache ich es aber kaum aus, das sind irgendwelche Familienfeiern mal oder irgendwie weiß ich nicht, noch nicht mal eine Familienfeier, da würde jeder gucken, wenn ich im Anzug ankomme, aber eine Hochzeit da ist dann der Anzug irgendwie mit dabei oder ähm, sowas. Aber sonst habe ich selten Anlässe, außer die, die im Fernsehen sind. Oder vielleicht mal eine Preisverleihung, ne, so, so eine Gala oder sowas. Da ist ja. dann der Anzug schon auch da und ich habe ein paar im Schrank. Aber das sind alles Anzüge, die ich halt in der Produktion abgekauft habe. Ähm, weil ich wusste, die passen, die mag ich, die sind schön und die habe ich dann auch ein paar Jährchen gefühlt. Da kommt jetzt nicht jedes Jahr äh, ein Neuer dazu. so. Ähm, ja. Aber ich mag den Anzug, weil er einem eine andere Haltung gibt. Ist so, oder? Also man hat einfach ein anderes Auftreten, finde ich auch. Ja, voll. Also wie, so, einen, wie so, eine, so eine Rüstung, die das Kreuz auch direkt ein bisschen mehr so ja. durchstreckt und die Brust geht weiter raus. So.
0: Ich finde ja auch so Dresscodes deshalb immer so ganz gut, also dass man sich so an irgendwas orientieren kann. Und ich finde ja auch, jetzt gibt es ja auch ja ganz viele so Banker oder Banken, wo die den Mitarbeitern erlauben, alles anzuziehen anziehen ja. zu dürfen. Und das, finde ich, ist immer schwierig. Also ich finde es schon noch ganz gut, dass irgendwie in der Bank der Anzug getragen wird.
1: Ja, finde ich auch. Ich hatte letztens irgendwann auch einen Termin äh, bei der Bank und war so, nee, ich fände es komisch, wenn die da jetzt im Pulli sitzen würden. Also ja, es gibt so
0: eine Lederweste hatte ich letztens oh. ein der mir dann das Bargeld... <lacht> Na,
1: schwierig, also ne, ich finde es im, im Sinne der Individualität schon auch richtig, da muss da keiner sich in irgendwas reinpressen, aber ich habe in der Erwartung, schon, oder ich nehme jemanden anders wahr und anders ernst, wenn er mir das Geld in einem Anzug gibt, so, da fühle ich mich anders, wäre ja. geschätzt, aber ne, will dieser Person nicht zu nahe treten und wenn die Bank sagt, macht das so, wie ihr wollt, dann, dann finde ich es cool. Ja. Aber ich finde auch zum Beispiel äh, Männer in Anzügen, die auf Fahrrädern unterwegs sind, das finde ich auch schon wieder cool, die dann so so, ne, die haben, die nutzen diesen Anzug als ein Alltagsding und fahren dann halt mit dem Anzug auf dem Fahrrad zur Arbeit, zur Bank. Sowas ja. finde ich auch super. Also, weil, weil das so ein, so ein fast schon brechendes Bild ist, dass sie, hä, auf dem Fahrrad ein Anzug, das geht ja gar nicht.
0: Ja. Oder die Italiener auf der West. Ja,
1: per perfekt. Das finde ich so, das finde ich sehr, sehr cool. Aber ich wüsste, ich käme mir selber sehr, sehr komisch vor, wenn ich es tun würde.
0: Und dann so: Ciao, ciao. <lacht> Ähm, wie ist es denn? Ähm, hast du so einen Look, wo du weißt, das ist mein perfekter Look? Damit wird es mein Abend oder mein Tag. Ähm, Der schwarze. Ja. Mm, ähm,
1: äh, boah, perfekter Look. Müsst jetzt. Ja, es gibt, ich habe so eine, also wo ich weiß, in da, da fühle ich mich wohl. Ich habe so eine. Keine Jeans, sondern eine, eine, so eine... Nicht, was ist das für ein für Stoff? Ich kann es noch nicht mal... Chino? Nee, so ja, so eine Art Chino-meets-Rip-Stoff. Also so eine, so eine beige Hose eigentlich, die sehr locker und entspannt fällt. Also in der fühle ich mich sehr wohl. Die hat mhm. auch nur einen Gummizug, ist aber keine Joyging-Hose, Also ist auch von A Kind of Guys. Ähm, also schon eine, eine gute, hochwertige Hose. Ähm, und die ist so beige, hell, heller. Also fast schon so ein bisschen eine, eine Rentnerfarbe. Kann man auch wieder in Frage stellen, aber... Da weiß ich, wenn ich die anhab und die, ich krempel die dann unten halt gerne und ähm, weiß, die passt auf jeden Fall sehr gut dann auf zu irgendeinem Vans. Also ne, da bin ich dann schon im Kopf, habe ich dann schon dieses Outfit vor mir, ja. dann habe ich nur ein weißes T-Shirt an und ziehe dann meine äh, Barbor Supreme Leo Print Jacke an drüber. So, Also das ist so gerade in diesem Moment, jetzt ist das so ein Outfit, in dem würde ich mich egal wann wo wohlfühlen, weil so, die mag ich. Und ist nicht so übers ja, Style. Für morgen im ja, Supermarkt. Ja, Genau. genau. <lacht> und dann bitte dafür. Fehlt. <lacht> nee, aber das ist so ein Outfit, wenn es so ganz so hier ne so Stadt und ansonsten oh, gibt tatsächlich so Outfits, die ich im Nachhinein, wo ich gemerkt habe, ah, die, die waren gar, nicht, die waren richtig gut und die sind so ganz schnell passiert und dann merkt man sich die und dann ziehe ich die auch gerne nochmal so an und da darf es aber nicht eine Woche später sein wahrscheinlich, wenn es auf einer Veranstaltung wäre in Anführungszeichen.
0: So hot, so not. Zum Schluss bitte noch deine Do's and Don'ts zum Thema Männerfashion-Stylingregeln. Styling-Regeln.
1: Ähm, Do's and Don'ts. Ähm. Man kann alles tragen, also ist eigentlich ein Do, wenn man sich darin wohlfühlt. <lacht> Außer es sind Socken mit Mona Lisa drauf. Ähm. <lacht> 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 ähm <lacht> Don'ts. Oh. Also für mich persönlich don't, ich weiß nicht, es könnte, es, es passiert auch gerade, aber ich könnte es mit mir nicht vereinbaren, ist eine Schlaghose. Oh ja. Es geht, es geht einfach nicht. Ich habe das schon mal miterlebt in der Generation und jetzt erlebe ich es gefühlt wieder mit. Schlaghose schwierig.
0: Immer Schlagermove. Ja, immer.
1: Also das wird sich auch nie lösen, außer jemand wie Pharrell Williams oder Jared Leto tut es und Jared Leto macht es schon. Genau. Also der oder Lars Eidinger. Also es gibt, die es gibt Leute, die dürfen das und die können das auch <lacht> tragen, aber sonst, boah, es ist wirklich schwer und was ich glaube ich, ah, aber das hängt halt natürlich auch wieder mit meiner Generation zusammen, ich habe noch nie Buffalo's gemocht, aber äh, Leute, Männer in Buffaloes, oh, schwierig, don't, mm, ja. don't, aber wie gesagt, es ist ja bei Mode immer so, ich finde es da sehr schwer mich nicht erlaubt. auf don'ts oder Du ist schon immer eher, aber Don'ts zu einigen, da, da fällt es mir schwer, weil da jeder halt einfach machen soll, mit was er sich
0: wohlfühlt. Und das sieht man dann, glaube ich, am Ende, wenn er sich damit wohlfühlt. Oder, oder sie. Mein Don't ist ja Flipflops, aber da kommen wir nicht zusammen. ne? Ich finde ja, Flipflops in der Stadt gehen nicht. Ich finde dann immer Birkenstock. Ja,
1: Birkenstock oder Adilette, Flipflop finde ich auch nicht mehr. Also Flipflop, macht, das Flipflop ja. war auch noch nie gesund oder gut für den Fuß. Nee. Ich hatte auch eine Flipflop-Phase, aber nee. dieses einschneidende Ding da vorne, ich habe es am Ende... Ich habe irgendwann wirklich überlegt, warum tragen das so viele die ganze Zeit?
0: Und dieser, dieses Geräusch. <lacht> ja, das stimmt. Dieses Geräusch plus so ein Cargo Bermuda. Das <lacht> In so einem ja, Senf. Oh, Senf dann wird ganz schwierig. Und Polo ja. mit Schrift vor allem. Ja, ja, oh, da kannst du, da
1: kannst ja. Ja, also Don't ist halt auch, ähm, darf ich die, wenn, wenn ich jetzt
0: eine Marke hate, aber Camp David ist schwierig. Ja. Das tragen andere. Ja, das sollen andere tragen. <lacht> Genau. Tausend Dank, hat Spaß gemacht.
1: Ja, danke dir, das war sehr schön.
0: Ja. Bis bald in Woodwood.
1: Wood. <lacht> <Ding. lacht> ja. Oder in äh, Arte. Genau. Ja. Ciao, danke.
0: Tschüss. Tschü. Wow. wow, 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 wow. Wow, der Modepodcast von Gala und Stern. noch nicht abschalten. Hier noch ein kleiner Podcast-Tipp. Ich würde mich freuen, wenn ihr reinhört. Hallo, ich bin Lara. In Glossip, dem Gala-Beauty-Podcast, geht es nicht nur um Beauty, Body und Botox, sondern auch um emotionale Geschichten, die tief unter die Haut gehen. Dazu sprechen wir mit Stars und Experten über Tipps, Tricks und natürlich auch über ganz persönliche Erlebnisse. Hört doch mal rein.
1: Glossip, der Gala-Beauty-Podcast. Auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Audio Now